0: De Coffee está de regreso ahora también en su modo conversacional y la verdad es que me da muchísimo gusto que ese regreso se pueda dar con un amigo, conocido de los medios, entusiasta de los medios, diría que como yo, pero también a veces con perspectivas distintas a las mías, desde hace también ya algo de tiempo, profundizando en su propio newsletter, que creo que es un emprendimiento, ya él me dirá, que ha disfrutado y que por el otro lado yo también disfruto como lector, Marcelo Liberini. Marcelo, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en The Coffee de nueva cuenta y sobre todo para hablar de algo que nos apasiona, que es hacia dónde van los medios, hacia dónde va la creación de contenido, qué va a pasar con las organizaciones periodísticas en los próximos años y un tema reciente, digo solo para colocar todo el paraguas de temas que me interesan hablar, que justo hoy en mi newsletter, el día en que estamos grabando este podcast, escribía sobre un artículo que vi en el New York Times que hablaba de esta obsesión que tiene Silicon Valley por las audiencias más jóvenes y de pronto el olvido en el que tiene a las personas, ya no digamos adultas mayores, desde los 35 años en adelante uno como usuario empieza a ser relegado Pese a que el poder adquisitivo, a que la toma de decisión, a que en muchos sentidos los que mueven al mundo, si lo queremos ver así al menos desde el sentido económico, están en otro lugar. Y a que la mayoría de la población va a estar en otro lugar. Entonces creo que todos estos, te estos temas eh, abrazan muy bien lo que puede ser la conversación. Para ti, hoy ¿cuál es la lectura que corresponde al presente y al futuro de los medios de comunicación?
1: Bueno, qué, qué gran introducción. Primero, por supuesto, agradecerte mucho que me invites. Yo todavía me acuerdo que la primera vez que nos conocimos fue grabando...
0: Somos amigos pandémicos.
1: Exactamente, exactamente. Y, <risa> y, y nos presentó un querido amigo mutuo y, y la verdad que yo disfruté no solamente grabar ese podcast, sino también nuestra relación profesional y de amistad y de cercanía virtual aunque vivamos, vivamos lejos entonces no puedo dejar de destacar eso y agradecerlo ¿Dónde estamos hoy? ¿Dónde están los medios hoy? Yo creo que en un momento bastante convulsionado, donde se profundiza mucho lo que viene sucediendo en los últimos 10 15 años, o sea, se acelera ¿sí? se acelera mucho la transición de todas las organizaciones de medio no importa si sean periodísticas informativas o de entretenimiento hacia eh, la digitalización de su negocio y la digitalización de sus audiencias. Entonces, son momentos de toma de decisión. O sea, uno no, no tomar una decisión hacia el futuro de la organización es tomar una decisión, ¿sí? Eso le pasa desde Disney hasta eh, una pequeña empresa regional de cualquier país eh, perdido de Latinoamérica. Porque lo que vos no podés hacer es eh, pensar que el futuro Va sin cambios va a ser igual o mejor al presente, no, no, no hay nada que te lleve a esa conclusión porque naturalmente las audiencias van creciendo, eh, hoy el centro, y vos lo mencionabas recién en, en tu introducción y tu pregunta, el centro del negocio publicitario históricamente estuvo en personas de 18 a 49 años, ¿sí? cuando vos eh, te sentás con cualquier experto en marketing, te dicen que siempre le hablan principalmente a personas de 18 a 49 años. Ese es el consumo masivo, ese es el consumo principal. Cierto es que también eso está cambiando, se está envejeciendo, la gente cada vez es más adulta, vive más, entonces hay algunas marcas que específicamente están buscando gente más, más grande. Pero, considerando que eso sigue siendo real, eh, una persona de 18 a 49 años hoy es enteramente digital. O sea, no hay persona eh, de eh, consumo de 49, 50 años que no tenga, no sé, la mitad de su vida en un entorno digital. Sea a causa de los teléfonos, sea a causa inteligente, sea a causa de un televisor conectado, sea a causa de compartir espacios y momentos con sus hijos, con sus nietos. Entonces, no existe otra cosa. ¿sí? No existe otra cosa. Entonces, en ese contexto, los medios están convulsionados, no, no, no en aspectos nativos, sino convulsionados de, llegó el momento de tomar decisiones. Y en ese contexto no es lo mismo una empresa centrada en el periodismo que una empresa centrada en el entretenimiento o con una gran impronta más en el entretenimiento. Y ahí es donde cada vez más se, se separa la palabra medio. ¿sí? ¿Por qué? Eh, también tiene mucho que ver con los dispositivos de consumo. ¿sí? Si, si uno se centra en la información, eh, quizá todavía estamos viviendo una etapa en la cual la información se consume mucho aún en texto. Pero las nuevas generaciones, que acabas de hablar vos recién, que son la obsesión de Silicon Valley, también está sucediendo que cada vez más consumen en un mundo audiovisual digital. Aún en la información, aún en la noticia Y en el entretenimiento En los contenidos audiovisuales puros de entretenimiento Sea de formato corto, de formato largo La obsesión, no solamente de los medios Sino también de las grandes plataformas del Silicon Valley Está hoy Y la gran batalla está hoy centrada En la conquista del televisor conectado Se llama el consumo ¿sí? ¿eh? Consumo del Teléfono es un consumo lean forward si ¿sí? uno está encima del teléfono y además son espacios normalmente más cortos, salvo las nuevas generaciones que lo pueden llegar a poner horizontal y consumen largo o se, se prenden alguna de las plataformas van a entrar a, a ver videos de dos, tres minutos, es mejor estar una hora consumiendo uno tras el otro. Pero la gran conquista todavía pendiente y la gran batalla pendiente está por el televisor conectado y ese consumo más relajado, y más largo, incluso muy atractivo para el mercado publicitario. Entonces en medio de todo eso están los medios y con un ag agravante o no, con un este, condimento adicional y es que cada vez más el consumo digital, sobre todo en estas grandes plataformas, se personaliza más, no solamente desde el lado del consumidor, sino también desde el lado del productor. Entonces se diluyen más las marcas de medios y se convierten cada día más en relevante las personas, las personas talentos Los talentos en las grandes plataformas sean talentos que están también en los medios o sean talentos puramente digitales. Entonces, es una mezcla de varias cosas y todo eso se junta en un momento casi único.
0: Y justo hoy que hacía este envío sobre dónde se van a estar atendiendo a las audiencias o a los adultos de mayor edad, de 35 años en adelante, estuve tentado pero no abordé el tema porque decidí dejarlo para otro espacio a preguntarme y quizás tú tengas una respuesta por esta diferencia de edad que tenemos, que aún así yo creo que yo tengo una perspectiva cercana a ese respecto. No la información en realidad, el consumo periodístico, siempre ha sido, primero de nicho, que creo que eso lo tenemos claro, pero además del nicho, casi siempre ha sido, al menos desde mi perspectiva, algo más de adultos de edad más avanzada. O sea, ¿te parece que es nueva esa obsesión o solo es más notorio que los jóvenes no se informan tanto de la misma forma. Porque si tú me preguntas, oye, tus compañeros en la universidad leían el periódico como tú, yo porque era, la verdad, obsesivo de eso, pues la respuesta es no. Es cierto que de repente hablaban de algo que pasaba en televisión, porque era la plataforma que, que había y empezaban un poquito las redes y demás. Pero la realidad, y a ver si coincides, es que la información dura rara vez ha estado en las nuevas generaciones, en los más jóvenes, y como que de a poco el crecimiento natural del ser humano lo lleva a tener quizás una curiosidad mayor por el contexto o por el análisis más frío, yo qué sé, hasta por tener conversación de ese tipo. Mira,
1: yo, quizá también influye mucho lo, que, lo primero que decías, no somos vos y yo de la misma generación, yo tengo 57 años y cuando yo era adolescente no existía internet. Crecí y estudié con internet al lado mío, pero desde que empecé la universidad, más o menos, ¿eh? No, más o menos no, desde que, desde que estaba en la mitad de la universidad, en adelante, en el mundo del trabajo. Entonces, cuando yo tenía esa edad, adolescente o persona joven, tampoco es que tenías muchas maneras de informarte, era un periódico, una radio, la televisión, y recién las incipientes canales de televisión de cable, ¿sí? Entonces tampoco que tenías muchas alternativas. Yo sí recuerdo, aburrido, compartir la emisión de noticias de la noche con mi familia, porque se encendía el televisor. Y entonces antes de que llegara la parte que a mí me podía entretener, tenía que aguantarme
0: la... la, la claro, era la algo más social que una decisión tuya.
1: Exactamente. En mi casa se compraba el periódico. Se compraba por alguna razón un periódico vespertino. ¿sí? Que después, sí. la verdad que nunca lo entendí, pero bueno, tenía mucho que ver con los hábitos laborales de mi padre, que era médico, entonces tenía su momento de relax ahí. Y yo sí, lo, este, llegaba a mi casa y lo tomaba yo primero, pero claro, ¿qué hacía yo? Empezaba de atrás para adelante, iba a la sección de historietas. ¿sí? Sí, 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 sí. Y, entonces, y después lo que estaba más acá a la historieta era deportes, entonces sí consumía información de deportes. Lo que estaba más adelante, economía, política, internacionales, no, para mí me era ajeno. Ahora, Deportes nunca me fue ajeno. Y eso también es información. Y no era nada más que escuchar o ver los partidos. Era también enterarme de información sobre mi equipo preferido. ¿sí? Entonces, sí, de, la noticiabilidad dura es otra cosa. Y sí, yo en, en mi época no, no me interesaba nada. ¿sí? Y nada es nada. Y yo viví épocas de dictadura, épocas difíciles de la sociedad argentina. Eh, pero la diferencia que yo sí percibo hoy es que por sobre todas las cosas, la información está al alcance de un dedo. ¿sí? La información está ahí. Yo no, te, yo no tenía acceso a esa información. Sí, el periódico. Miento. Tenía el periódico. ¿sí? Una vez por día. Ahora, cada vez que vos tenés un momento hoy de relax, lo primero que haces es tomar el teléfono. ¿sí? Y a lo mejor entras a alguna plataforma que por algún interés, porque hoy en un consumo 100% algorítmico, por un perfilado de intereses tuyos, y en algún momento, además de cierto tipo de contenido, te ofrece alguno relacionado con la información. Y entonces la información se te cruza. Y si sos un adolescente, a lo mejor se te cruza algo y no, no le prestas atención. Ahora si sos un joven que vas a ir a estudiar y, y, y se habla de, lamentablemente en Latinoamérica, violencia callejera. Y bueno, te tenés que preocupar. ¿sí? Porque te van a robar cuando te subas un bus y es probable, ¿sí? y no es un problema del país donde vivo, del país de donde vengo, es un problema te diría mundial, y bueno yo sí siento que esa inmediatez en la información esa inmediatez en la posibilidad de consumir información, hace que no necesariamente la vayas a buscar no tengo este, estadísticas de eso, de cuántas personas pero pero la buscan pero te la encuentras y si no te interesa no sé, un hecho callejero de, de violencia este, en un bus y bueno, no sé este, vivís en, un, en una nube ¿no? y yo no creo que yo, 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 si hay algo que sí me pasa es que no creo que la gente joven eh, no se interese por las cosas eso sí no me uh -huh. creo, sí. Eh, y yo no es que yo era la excepción yo no creo que hoy eh, haya tantas excepciones de gente que no le importe lo que esté pasando lo que sí siento es que la información se la encuentra. Y sí siento que la consumen de una manera mucho más ágil. Que no Siento que las generaciones más jóvenes no profundizan. Y a lo mejor no es necesario. ¿sí? Porque además estamos todos un poquito cansados de la información. ¿no? La salida de la pandemia nos ha dejado un poquito reacios al consumo de información.
0: Y que también estamos mucho en esta histrionización de la información. En este decir, ok, ya no es la nota informativa, porque como tú dices, en el periódico uno se daba por bien servido con esa nota, con saber lo que pasaba. De repente estaban las columnas, que hasta cierto punto es representada hoy en muchos modelos tradicionales, pero también en estos nuevos modelos en el que es una persona a cuadro dándote tu opinión, su opinión constantemente sobre algo. Pero digamos, ahora está esta histrionización de la información que yo muchas veces sostengo que una de las dificultades para los medios es que su materia prima, que es la información, de pronto se ha convertido en algo invisible para la gente que sí se está informando. Es decir, en Netflix, el estafador de Tinder, hay periodismo ahí, pero la gente no piensa que, que consumió periodismo. Lo mismo pasa con cualquier cantidad de series, de bioseries, de investigaciones, que cuando las ven empaquetadas de otra manera dicen, pues es que yo no necesito el periodismo, a mí este me contó la historia y ya está. Y ese es quizás un dolor mayor para los medios, porque su información es necesaria, pero al final a la gente no le llega la noción de que está consumiendo periodismo.
1: Sí, además eh, hasta llega el punto en donde vos consumís un documental eh, guionado con actores. ¿sí? Y en verdad es un documental, pero en vez de mostrarte imágenes de archivo, Tenés actores reproduciéndote eh, el mismo documental, la misma, el mismo guión documental, ¿sí? Entonces, sí, hay mucho de eso, también hay de periodismo serio, también hay de todo. O sea, yo creo que el mundo digital, al ser tan, sobre todo el mundo digital, no, no, me voy a opinar de, de otros tipos de medios, porque además están todos convergiendo, como te dije al principio. O sea, dentro de, no sé, voy a poner un número, pero a lo mejor, o exagero para un lado o para el otro, puede pasar las dos cosas. Pero a lo mejor dentro de cinco años ya es absurdo hablar de medios digitales o hablar de consumo de contenidos digitales. Porque no va a haber otra cosa. Sí, o sea, no va a haber otra cosa. Ya, por eso te decía, eh, el centro del negocio publicitario ya es digital. O sea, por, eso, por alguna razón hoy el, casi el 70% de la pauta eh, publicitaria de todo el mundo es digital. ¿Sí? Cuando vos ves los últimos informes, de, de, los, de los que hacen estos estudios, Wark, GroupM, este, eh, Magna, perdón eh, todos, todos están diciendo que el consumo de publicitario es entre un 65 y 70% digital entre este año y el año que viene. Entonces, de una u otra manera, eh, cualquier otro tipo de medio o de consumo de contenido que no sea digital no va a estar financiado, es así de simple, o sea, va a ser para las minorías. Yo hoy no me imagino a nadie comprando un periódico más allá de que por añoranza, porque vos abrís un periódico y no, no encontrás noticias. Vos lo que encontrás es información, pero no noticias, te ensuciar los dedos. Eh, es algo que va a suceder. ¿ya? El, 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 el publisher de New York Times hace como 5 o 6 años dijo, en el 2030 vamos a dejar de imprimir y posiblemente dejen de imprimir al antes y no va a ser un gran drama, porque eso no va a hacer desaparecer el New York Times como institución productora de contenido periodístico. ¿sí? Ahora, el New York Times hay pocos en el mundo. Entonces, lo que, lo que yo sí siento es que, más allá de todo, la, la gente sigue consumiendo eh, contenido informativo en distintas formas, pero las nuevas generaciones lo consumen distinto a las anteriores. Así como a mí nunca me, me gustó la radio siendo joven y pequeño, y nunca me enganché, es más, en mi casa se escuchaba radio AM, porque al principio, en mi, mi, mi niñez y adolescente, no existía ni siquiera la FM, entonces, cuando yo escucho la AM, me, me, me siento viejo, o sea, me siento un ruido feo, entonces, yo no, no voy a escuchar eso, sí escucho una radio, de camino al trabajo, pero nada más, entonces, yo no me imagino, y se lo he contado a un especialista, consultor de, de, de temas de medios digitales mexicano muy amigo, hace un año, conversaba con él, y yo, yo decía, yo tengo, gracias a Dios, hijos de unas, de dos generaciones, hijos de más de 30 años, y de mi segundo matrimonio, hijos de menos de 15. Y yo no me imagino a mis hijos de menos de 15, cuando tengan la predisposición de consumir contenido informativo, me los imagino encendiendo la televisión, prendiendo la radio y tan siquiera no me los imagino entrando a un sitio web a leer una nota. ¿Sí? Cuando vos le hablas a, a mis hijos de un sitio web no saben ni, lo que, ni de lo que le hablas. Entonces su consumo es audiovisual y va a seguir siendo audiovisual porque esos hábitos de consumo permean y se hacen permanentes. Entonces el punto está ahí. No hablemos de hoy. Si querés hablemos de 5, hablemos de 10 años. Yo no me imagino otro tipo de consumo. Que no sea digital y que no sea principalmente audiovisual con un texto complementario. Digo, sí, habrá cosas, eh, como todo, de nicho. ¿sí? Habrá newsletters importantes, más, menos importantes, lectura más relajada. Pero si de nuevo, dentro de 10 años, la, el principal fuente, dispositivo de consumo digital, se convierte en el televisor, además del, del teléfono. Y bueno, ya los televisores conectados ni siquiera tienen un navegador. No están intermediados por un buscador. Es otra la lógica de consumo. Y eso está empezando a pasar hoy cada vez más fuerte. Entonces, eh, estamos en el medio de un cambio grande donde pensamos realmente que el teléfono iba a ser el eh, dispositivo final de consumo digital, le costó al Smart TV y ya está. Y cuando esté, hasta incluso se acaba la intermediación de un buscador o de una red social. ¿sí? Entonces no sé lo que va a pasar a futuro. Lo que yo te puedo decir es, de la experiencia que yo tengo de más de 25 años trabajando en el mundo digital, y yo veo pasar cada una de estas etapas, y digo, son lógicas y naturales. Entonces, no, no, no te quieras quedar prendido con una, eh, un modo de consumo que no va a existir en adelante.
0: Sí, 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 sí. Sí, y no solo entre los más jóvenes, en la humanidad en general. Es como esta idea del periodismo ciudadano dejó de hablarse del periodismo ciudadano, como se dejó de hablar de periodismo digital, que eran los dos términos hace unos 15, 20 años. Se hablaba de eso, no más. Como tú dices, medios digitales, inversión publicitaria en digital, va a ser una obviedad porque hasta la televisión se está digitalizando ya de manera definitiva. Y justo ahora... Estuve leyendo un reporte sobre el futuro del metaverso. Es un reporte que genera Bain Company y habla precisamente de la oportunidad que van a tener los medios hablando del 2030. Y básicamente lo que dice es: los revenues, los revenue streams de los medios de comunicación a través de plataformas inmersivas, van a crecer hasta 20% para el 2030. Claro los que lo hagan bien. Hace rato hablabas de Lean Back y Lean Forward. En este caso hablan de Lean In Content, de este contenido que te mete, que no es lineal en el storytelling. ¿Cómo acelerar esa transformación? Porque todavía estamos con programas que hablan de cómo escribir un newsletter. Todavía estamos con una obsesión de las organizaciones periodísticas con cómo atender el algoritmo de Google que está basado en texto. Y de pronto empiezas a decir, bueno, es que en siete años, estas plataformas inmersivas ya te van a mezclar todo y va a ser todavía más invisible el poder decir, no sé si estoy tomando una clase de historia, si estoy viendo un reportaje del New York Times, si estoy viendo una opinión o si estoy viviendo todo al mismo tiempo, incluyendo un videojuego. Es decir, es una experiencia multiformato que invisibiliza esas divisiones y donde los medios pues van a tener que recurrir a otro tipo de recursos, pensamientos sí. y a final de cuentas también de otro tipo de seres humanos o de creadores de contenido. Sí,
1: de lo que decís... Eh... Se me cruzan varias cosas en la cabeza, digo, ninguna, ninguna, como nada de lo anterior que te dije, van a ser afirmaciones, ¿no? Dejan de ser opiniones y después el único que tiene la verdad revelada es el mismo tiempo, ¿no? Es en algún momento el tiempo demuestra para dónde van las cosas. Pero nos toca siempre hacer un poco de futurología centrada en nuestro propio conocimiento, que es la experiencia más la información que uno viene acumulando, ¿sí? Que en verdad, este... El, el futuro lo va a decir, el futuro mismo. Pero si vos me, me, me decís estas cosas, y está todo por jugarse. Lo primero que me, que me suena mucho en la cabeza de lo que vos decís es, es, es alguna información que yo sigo, algunos newsletters y, y, y personas, analistas referentes de medios que yo sigo mucho, pues Ben Thompson, Benedict Evans, el mismo Matthew Ball que habla mucho del metaverso. Eh, eh, y, y justo... Eh, ahora no me acuerdo, creo que fue Matthew Wall que en un último ensayo que hizo hace no sé, un mes, un mes y medio él hablaba como para poner en, en contexto lo que demoran en inversiones y en tiempo en establecerse ciertos ciertas tendencias ¿no? entonces este, yo creo que era él o, o, ben, o Ben Thompson no me acuerdo bien, pero digo, la referencia era cuántas décadas e inversiones, eh, le demoraron a las grandes plataformas instalar, por ejemplo, el consumo dentro de un smartphone, o instalar el cloud, ¿sí? o instalar, no sé, eh, hasta mismo la inteligencia artificial, hace 10 años que, que crearon los primeros laboratorios de investigación de inteligencia artificial eh, predictiva, que termina en lo generativo, que recién ahora explota decenas de miles de millones de dólares invertidos para eso. Entonces, el metaverso, claro, quemamos la palabra, como antes quemamos la palabra cripto, la palabra, palabra Web3 o los NFTs, los vamos quemando, pero bueno, al final de camino en algún momento dan revancha. Yo no sé si va a suceder en el 2030 el consumo inmersivo. Lo que no tengo ninguna duda es que si no sucede en el 2030, sucederá en el 2040 o en el 2035, porque hay demasiadas fuerzas económicas por detrás para que eso pase. ¿sí? ¿Por qué el consumo inmersivo o el consumo espacial todavía no se despliega masivamente? Bueno, vos lo sabés tanto como yo porque lo estudiás mucho. Fundamentalmente por dos razones, falta de standards y falta de esa killer application que haga que vos digas, bueno, acá sí, acá encontraron el método. ¿sí? Entonces son todos juegos y ¿sí? entonces ahí empiezan las opiniones, ¿no? Viste, fracasó metaverso fue nada más que una moda, entonces no va a existir nunca más en la vida, bueno, entonces vení, vamos a recorrer un poco la historia del mundo de la tecnología, y del mundo digital, y nos paramos en el año 2000, y vemos los grandes fracasos de, no sé, Microsoft, eh, o de, no sé, eh, ponerle el nombre que, 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 que vos quieras, Palma, ¿sí? Palma era un gran precursor de lo que hoy es nuestro día a día, pero no la logró, BlackBerry, no la lograron, ahora, fueron precursores por supuesto, fueron valiosos, ninguna duda, el otro día decía creo que John Elringman en, en Twitter que en un momento Palm valía mucho más que la suma de Apple más, no me acuerdo, cuatro o cinco empresas tecnológicas, el valor de mercado de Palm era más grande que, me acuerdo que estaba Apple en la, en la mala época de Apple, bueno, listo, no la logró Palm, ¿sí? Nadie habla de Palma, es más, mucha gente ni siquiera sabe qué es Palma, lo que, hay, mucha gente no sabe ni lo que fue un Apple Newton, ¿sí? Bueno, pero eso existió hace 20 años, 20 y pico de años. Eh, y, y hoy el, el consumo de un teléfono inteligente, multitouch, es absolutamente intuitivo porque alguien logró que fuera intuitivo y que le bajaran los costos de modo tal que Toda esa evolución de mucho tiempo terminó explotando mucho después. Ahora, si no hubiera existido todo lo anterior, no, no existía lo de hoy. Entonces, el metaverso hoy le pasa a eso. Bueno, le quemaron la marca, le quemaron el nombre, pero sigue habiendo mucha plata y sigue habiendo muchas intenciones. En algún momento va a suceder. Ahora, cuando eso suceda, perdón la introducción tan larga, pero para responder a tu, a tu, a tu cuestionamiento, y sí, y sí. Voy a decir algo que, 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 que no lo afirmo, lo digo, lo digo como, como una hipótesis para que la pensemos todos en, en abstracto. La humanidad no nació con medios. ¿sí? O sea, en, 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 en la época del Imperio Romano no existían los medios. ¿sí? Eh, la Ilíada y, y la Odisea se relataban en la plaza ni siquiera se leían, se relataban, se contaban. ¿sí? Después alguien la puso por escrito y después se masificó en la, con la imprenta. Pero no es que la humanidad nació con un medio. ¿sí? bueno, mejor es una industria que si no logra adaptarse a este tipo de consumo, como vos decís, incluso un consumo espacial. Y bueno, a lo mejor lo que va a existir es que lo que va a suceder es que desaparezca esa ficción llamada medio y lo que siga subsistiendo es el relator, el contador de historias, el investigador periodístico, el informador, sí, y en vez de una plaza en el medio del imperio romano lo va a hacer en una plaza virtual adentro de algún metaverso en el momento en que realmente el metaverso se pueda desarrollar cuando exista la tan prometida interoperabilidad y cuando existan las tecnologías necesarias para que no te marees a los 15 minutos después de estar adentro de un, de un casco de realidad virtual. ¿Sí? Si, es que, si es que el metaverso se desarrolla hacia la realidad virtual, tampoco necesariamente tiene que ser así. Entonces hay demasiadas variables en juego y estamos como si estuviéramos una palma en la mano. Creemos que tenemos lo mejor y la verdad que no sabemos ni lo que es lo mejor.
0: Hablando de la otra tendencia, esta sí en boga, porque como dices, vamos creando tendencias, se genera un hype, después del hype viene la decepción, la acusación a los demás de decir yo nunca creí en eso, fui de los pocos que no creyó, aunque en el fondo muchos sí habíamos creído o sí termina pasando lo que decimos que no va a pasar, que eso también nos deja en ridículo constantemente como sociedad, pero la inteligencia artificial. En tu análisis, ¿cuál va a ser ya no la disrupción de la inteligencia artificial en los medios, porque eso creo que queda por entendido, pero ¿cuál va a ser el papel de la inteligencia artificial en la consolidación de los medios o incluso en su obsolescencia? Entendiendo que quizás no son ninguno de estos dos extremos, pero sí que ahí está como un nuevo componente, como un creador de contenido en masa, que se suma al hecho de que hoy todos los seres humanos tenemos la capacidad, al menos los que tenemos acceso a dispositivos tecnológicos, de crear contenido. Sí.
1: Yo eh, empiezo, empiezo por atrás, eh, o, o, todavía la mitad de la población en el mundo no tiene acceso a Internet. O sea, hay 8.000 millones de personas y más o menos se calcula que 4.500 millones de personas tienen acceso a Internet. Con lo cual, digamos, falta mucho para muchas de todas estas cosas, incluso para la. Para la este, el apocalipsis que te mencionaba antes, digo, hay muchas, hay muchas cosas diferentes. Ahora, si vos me preguntás, en base a, a la realidad actual de la inteligencia artificial, sobre todo generativa, más allá de la predictiva, hacia adelante, yo sí creo que es una en, imprescindible herramienta para cualquier medio. El que no la tome se va a perder algo muy bueno, que es, por sobre todas las cosas, en la eficiencia en sus procesos, la agilidad, que hoy en un, cualquier tipo de medio es imprescindible. Eh, eso va a hacer desaparecer la labor periodística para nada ¿sí? o sea, por lo menos la inteligencia artificial en la que estamos montados hoy eh, nunca estuvo pensada cuando vos la estudias un poco y vos sabés bien porque, porque lo hemos hablado, que yo soy muy obsesivo estudiando ese tema porque me preocupa de verdad, me preocupa desde lo humano me preocupa desde lo social me preocupa por el futuro de mis hijos más pequeños sobre todo, entonces lo estudio mucho porque además de, académicamente me forme por ese lado, entonces no, no hay ningún indicio de que estuviese construida tan siquiera como para poder producir contenido periodístico. Hoy. Ahora, dentro de cinco años, ¿puede producir contenido periodístico eh, con, con ciertas interfaces? No tengo ninguna duda, pero mientras no lo haga, hoy es una gran ayuda, ¿sí? es una gran herramienta de apoyo. Eh, porque te permite facilitar la escritura, porque te, 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 te agiliza la transcripción, te, porque porque te permite investigar, porque si le agregás agentes autónomos además te hace el, el, el encadenamiento de investigaciones y te deja la, la información mucho más masticada que la vas a tener que hacer, eh, como corresponde a cualquier profesional o, o periodístico o cualquier periodista de oficio, el ABC, ¿no? vos sos experto no yo, en la contrastación de la información. Si vos no haces la mínima contrastación de la información, bueno, te va a pasar como ha pasado. Periodistas, perdón la, la expresión, un poco vagos que hicieron una búsqueda en ChatGPT y copy-paste y adentro. Y bueno, lo lamento, este, estás haciendo un mal uso de las herramientas. Son herramientas fabulosas para facilitarte el trabajo, si las sabes usar. Ahora, hoy. Dentro de cinco años, a lo mejor ni siquiera lo vas a tener que saber usar, porque vas a tener estos agentes autónomos intermediantes que te van a ayudar. ¿Vamos camino a la inteligencia artificial general? Yo creo que sí. Y ahí, como decía Justo Real y en esta semana, me acuerdo quién, que decía, bueno, si eso se produce, la inteligencia artificial general, apaguemos y empecemos de nuevo, porque lo que va a cambiar es, es, es todo, ¿sí?, y a lo mejor estamos a 10 años de inteligencia artificial general. Pero 10 años es mañana. Y yo sí no creo que estemos a 50 años de inteligencia artificial general. Yo creo que estamos en, es, en esos rangos. Pero aunque fuese 50, es pasado mañana. Y cuando eso suceda, en estos procesos que te, te, te acabo de hablar de Palm, a fines de los 90, principios de los 2000, y estamos en 2024 casi, 20, años, 20 y pico años después y, y, y hay cosas que están consolidadas. Si eso sucede, toda la matriz social y económica, por lo menos del mundo occidental, te va a cambiar. Entonces, ¿qué importa una cosa o la otra cuando vos tenés a futuro algo que realmente es de verdad una singularidad? Y no lo sé. Ahora, si miro de acá a los cinco años próximos, para el mundo periodístico de medios o de periodistas de pie, si no lo estudian, si no lo aprovechan y si no lo usan dentro de su oficio, con la ética, con la misma ética con la que hoy están produciendo periodismo, se están perdiendo una gran oportunidad. Si me salto al otro mundo de los medios, el mundo del entretenimiento, es ideal. ¿Qué más querés que alucine una herramienta si la creatividad es precisamente la construcción de ficciones? bordeando las alucinaciones. Entonces, fantástico que tenga alguien al lado que alucine tanto más que vos. Entonces, ¿qué más querés que te den herramientas que te agilicen la creatividad y te saquen de la hoja en blanco? Después vas a copiarlo. No, no, te va a inspirar, te va a ayudar a inspirar. Lo aplicás a otros territorios, el mundo de la música, te va a ayudar a inspirar. Bueno, también vas a tener la música creada artificialmente, eh, sintéticamente. Y sí, ya es una realidad. ¿a ¿Qué le vas a hacer? Digo, ¿a cuántos años hace que existe el autotune? No nos engañemos, ¿sí? O sea, la, la producción, eh, la creación y la producción de música centrada en tecnología hace mucho tiempo que está. Bueno, ahora viene alguien y basada en ciertas inspiraciones te produce música. Bueno, eh, digo, está bien, a todos nos afecta cuando nos afecta más cerca. Pero si vos te corres dos o tres metros para atrás y vos lo que decís es, bueno, no te resistas porque te va a llevar puesto.
0: Y a ver, para concluir este... Podcast, entendiendo la complejidad de vivir en tantos tiempos, porque uno vive en el negocio presente, aunque decadente estás ahí. El propio Disney lo está padeciendo ahorita con todas sus señales lineales, con el tormentoso presente de ESPN, HBO con CNN y demás. Luego está el futuro inmediato, estas cositas que te empujan a decir, bueno, tengo que ir hacia estas soluciones de corto plazo que no me van a cambiar necesariamente la realidad de mi negocio. Y luego está este pensamiento a futuro, donde dices, pues puede cambiar todavía más drásticamente. Tú como líder experimentado que ha estado en distintas organizaciones de medios, ¿cómo gestionar esos tres tiempos al interior de organizaciones, comprendiendo que quizás le apuestas a 10 años, que es el riesgo de meta, y pues en esos 10 años resulta que ya no hay historia que contar porque tu empresa perdió cualquier tipo de relevancia. O que si te concentras en el presente, simple y sencillamente vas camino a la obsolescencia. O que si te concentras en estas tendencias de futuro inmediato, lo único que haces es montarte algo que después va a estar sobrepoblado y que no te va a cambiar gran cosa. Es decir, no hay un resultado prometedor en ninguno de los escenarios. ¿Cómo gestionas eso como líder? ¿Cuáles son? los principios que tú imaginarías para decir, a ver, estas son las, si cabe la expresión, reglas o principios fundamentales que hay que seguir al tomar decisiones estratégicas.
1: Mira, lo primero, vos mismo te lo estás respondiendo, es que todo el mundo dentro de tu organización, y no solamente tus equipos directos, ¿sí? de, 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 de colaboración directa, sino el resto de la organización, entiendan esos tres momentos que acabas de decir. Porque si lo entendés, sabés que hoy a lo mejor vas a estar haciendo cosas que las tenés que hacer porque no te queda otra alternativa. Y que sabés que estás haciendo una construcción o un sostenimiento de corto o mediano plazo. ¿Cuánto va a durar? No sé. Lo que tenga que durar, pero no te va a quedar otra más que sostener el negocio presente porque ese es el que te va a permitir construir el futuro. Si vos construís sobre un presente inexistente, te quedaste ya afuera, ya no tenés sobre lo que construir, algo que venga alguien y te financie, lamentablemente, nos guste o no nos guste, vivimos en una sociedad occidental capitalista que requiere que las empresas se puedan financiar. Ganar plata, más, menos, regular, algunas no, lo que sea, pero, pero hay que vivir. Entonces, si para vivir y competir en el presente tenés que hacer algunas cosas que sabés que son de cortísimo plazo, eh, y en algunas otras las vas a tener que alargar un poco para, para, para subsistir. Hay que hacerlo. Lo importante es que vos puedas explicar por qué lo estás haciendo. Y que puedas explicar que esa no es la decisión de fondo, que mientras tanto tenés que ir construyendo la decisión de fondo. Y el gran pecado, y el gran pecado que muchas organizaciones tienen, es quedarse solamente en ese corto mediano plazo y no entender que tenés que evolucionar. Y quedarte en lo que se llama el análisis parálisis. No, Bueno, mira, vamos a esperar a ver en qué momento, no vamos a hacer nada, nos vamos a quedar acá. Y como decía ese, un chiste de Tom Fishburne, bueno, vamos, vamos decayendo y languideciendo de a poquito hasta, hasta desaparecer. ¿viste? Bueno, no hagamos nada y bueno, a lo mejor la suerte nos lleva a algún otro lugar. Bueno, no, no puedes apostarle a la suerte. Entonces vos tenés que construir del presente hacia el futuro. En las organizaciones en las que trabajo y he trabajado, yo siempre promuevo. Este, la mirada de corto y de largo plazo, ¿sí? A partir de eso se construye el de mediano plazo, pero la mirada de largo plazo tiene una, un poco de experimentación, un poco de análisis, un poco de estudio, un poco de investigación, ¿sí? O sea, si vos no vivís experimentando y no te reservás un poco de tus presupuestos para la experimentación, aunque sea para fallar, y te quedás nada más que involucrando los presupuestos para el negocio presente, y bueno... Te vas a quedar siempre en el negocio presente y siempre en la coyuntura y vas a ir cambiando de un lado para el otro, eh, dejándote llevar por las tendencias del presente y no construyendo el futuro. Para poder construir el futuro no te queda otra más que permitirte la experimentación. ¿sí? Y para poder experimentar tenés que tener gente preparada para eso. Y lo otro que es sumamente relevante es que si vos tenés un equipo de trabajo muy exitoso en el presente, Tenés que ser muy mala persona para no querer llevar a, esa, a, ese, a ese mismo equipo hacia el futuro. Entonces no te queda otra más que eh, cambiar la rueda del carro con el carro andando. No te queda otra más que vivir promoviendo la capacitación de todo el mundo. Porque si no, eh, lo que vas a hacer es construir un futuro con gente preparada para ese futuro y a los que están hoy, que te están brindando el éxito del presente, le vas a decir muchas gracias, un besito en la frente. Eh, te vas a quedar en esto. Y entonces, cuando ese futuro se produzca, ¿qué haces? ¿Construir dos empresas? No, no, no existe eso. Entonces, es difícil porque hoy no hay industria. Por supuesto, los medios están en el medio, o la, la, más que medio, toda la industria de la generación de los contenidos está en medio de estas disrupciones y todos se tienen que estar planteando esto: ¿cómo hago mientras sostengo este presente para experimentar hacia el futuro? para encontrar alguna de esas balas de plata que me permita profundizar y no pivotear, con habilidad, con conocimiento, con estudio, con información, con experiencia, y además transitar ese mismo camino con la misma gente que te está apoyando hoy, porque tenés que ser muy muy mala persona en la esencia como para castigar al que hace bien las cosas diciendo, te quedaste acá, listo, en cinco años construimos algo nuevo y vos no vas a la casa nueva. No, entonces... Es difícil cambiar la rueda del carro con el carro andando, no hay una fórmula mágica, no hay una sola fórmula, pero primero y ante todo tenés que ser humano, ¿sí? al final todo lo demás son ficciones, como dice Harari, ¿no? tenés que ser humano, tenés que construir con la gente y tenés que estar mirando siempre más adelante y empezando a jugar más adelante, ¿sí? me encantan los laboratorios, ¿sí? de investigación, admiro mucho, obviamente, el bolsillo primero que tienen las grandes plataformas tecnológicas, para permitirse, como sucedió en el tema de inteligencia artificial que hablábamos hace un rato, para permitirse crear laboratorios de investigación casi académicos, traerse los mejores talentos de las universidades y ponerlos a estudiar, aunque no tuvieran aplicación práctica. Bueno, pocos se lo pueden permitir, pero en orden de magnitud diferente, no hay organización en el mundo pequeña, mediana o grande que no pueda reservar un poco de espacio, tiempo y recursos para eso.
0: Creo que ese es muy buen cierre, Marcelo. Vamos a seguir hablando seguro en el futuro. Ya veremos qué pasa con los medios, con los creadores, con la sociedad. Lo que es una realidad es que tendremos más contenido cada vez, tendremos más alternativas cada vez. Se viene una consolidación también en varios de los casos, pero vamos a estar en un ecosistema cada vez más cambiante. Muchas gracias.
1: Gracias, Maca. Un abrazo grande.